0: Les sciences dans l'élection présidentielle. Une émission proposée par Sciences Critiques.
1: Bienvenue dans la troisième partie de ces tables rondes consacrées à la place des sciences dans la campagne présidentielle. Place aux nouvelles technologies, elles sont partout dans notre quotidien. Et il y a un domaine qui n'y échappe pas, c'est l'éducation. Quelle place pour les outils numériques à l'école Pour quels apprentissages on va en parler avec nos invités et les journalistes de sciences critiques. Nos invités, Philippe Biwix, bonjour. bonjour. Vous êtes ingénieur centralien, co-auteur d'un livre, Le désastre de l'école numérique. Et Michel Bourgade, bonjour. bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, responsable d'un atelier numérique, le Learning Lab, ainsi que le co-auteur d'un ouvrage, Quelle humanité numérique pour l'éducation. D'abord, je vous propose un reportage qui va certainement vous faire réagir. Floriane Leclerc nous emmène à la découverte de Code, quand des professionnels du numérique transmettent leur savoir aux enseignants. Floriane, ce programme permet en fait aux profs d'apprendre à coder.
2: Code est effectivement un programme d'apprentissage innovant qui forme depuis la rentrée 2016 enseignants, éducateurs et médiateurs au moyen d'initier les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique. Il comporte cinq modules en ligne, type MOOC, couplés à des temps de rencontre entre apprenants. Chaque module permet, en une dizaine d'heures réparties sur trois à quatre semaines, d'animer des premiers ateliers de découverte avec les jeunes, de la programmation créative, du codage de l'information, robotique ludique, et aussi les enjeux sociétaux qui y sont liés. Ce projet, porté par l'INRIA, l'Institut public de recherche en sciences du numérique, est soutenu par les associations professionnelles de l'informatique et des réseaux d'éducation. Il est subventionné à hauteur de 1,16 millions dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir pour un budget global de 2,4 millions. Sophie de quatre barbes, coordinatrice du projet, nous explique les enjeux de ce programme.
3: En fait, il répond vraiment à une ambition qui est de se dire que dans notre société numérique actuelle, il faudrait pouvoir parvenir à former tous les garçons et toutes les filles à la pensée informatique pour qu'ils soient plus uniquement des consommateurs du numérique, mais qu'ils soient vraiment en capacité de créer par eux-mêmes, mais en tout cas de comprendre et de critiquer la société dans laquelle ils vivent. Pour former l'ensemble de ces enfants, on a calculé qu'il faudrait former à peu près 300 000 médiateurs éducateurs donc ça fait beaucoup et donc du coup c'est l'ambition vraiment du programme euh, Classcode de pouvoir euh, fournir des leviers, des
2: outils, des programmes pour pouvoir former euh, ces éducateurs là. Avec Classcode les éducateurs qui le souhaitent sont formés à l'usage de logiciels libres de programmation en ligne comme Scratch développé par le MIT. Ce logiciel disponible aussi hors connexion leur permettra ensuite d'apprendre le langage informatique aux enfants dès 8 ans au travers de projets allant de l'animation à la simulation 3D. Sophie de Quatre Barbes nous décrit l'interface assez ludique de Scratch où l'on peut faire évoluer un petit chat sur l'écran à l'aide d'algorithmes. En fait, l'algorithme, c'est ce qui
3: permet de construire le programme et de dire à la machine, qui elle est complètement idiote et ne fait absolument que ce qu'on lui dit de faire, comment elle va réaliser une action. Donc c'est un peu comme une sorte de recette de cuisine ou euh, alors quand vous devez dire à un touriste qui ne connaît pas du tout votre ville comment aller d'un point A à un point B, bah voilà il faut tout lui expliquer. Donc il y a différents types d'ingrédients dans ces algorithmes. Il y a les instructions, donc par exemple on va pouvoir prendre un premier bloc qui va dire au petit chat qu'on veut qu'il avance. Donc ça, c'est typiquement, on va lui donner une instruction. On met le petit bloc avancé de, alors en ordinateur, on parle de pixels et pas de pas, mais c'est la même chose. Et donc, le petit chat, on le met et il avance de 10 pas. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que notre petit chat, il fasse en fait le tour du jardin, qu'il fasse un carré. Donc, on va lui dire d'avancer de 10 pas, et puis on va lui dire de tourner. Maintenant, pour faire un carré, en fait, il faut le faire plusieurs fois, ça. Il faut le faire quatre fois. Et donc, du coup, on peut utiliser un autre ingrédient qui est la boucle, qui va donc dire au chat de répéter un nombre de fois qu'on aura déterminé, mais ça pourrait être aussi infini, et puis le chat il ferait le tour du jardin en permanence, de répéter quatre fois cette série d'instructions qu'on lui a donné. Donc ça, ça permet de mettre en place la boucle, et puis je vous avais dit 10 pas, mais ça pourrait être 100, etc. Ça c'est la variable, c'est le troisième ingrédient des algorithmes. Et avec la quatrième qui est le test de dire par exemple, quand je clique sur stop, tu t'arrêtes, c'est les quatre ingrédients en fait des algorithmes. Avec ces quatre ingrédients-là, donc l'instruction, la boucle, la variable et le test, on peut en fait écrire tous les programmes du monde. C'est-à-dire même lancer la fusée Ariane. Bon, après, il y a énormément de manières de les combiner, il y a tout un tas de subtilités. Et notre objectif, nous, euh, dans Classcode, c'est absolument pas que tout un chacun devienne euh, un programmeur euh, de ouf. Mais par contre, qu'il soit en mesure de comprendre cette logique-là, qui est aussi une logique extrêmement intéressante de manière générale pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour apprendre à apprendre, parce qu'une chose qui est super intéressante aussi, c'est que je peux très bien m'être trompé dans mon petit programme. Et que mon chat, bah, en fait, il ne fait pas un carré, il fait un rond. Mais c'est vachement intéressant. Pourquoi il a fait un rond bah, c'est À la fois, c'est un bug. Donc ça, c'est aussi toute la démarche qu'on veut promouvoir en disant, bah, c'est pas grave de se tromper. Euh, les informaticiens, ils se trompent. Tous les jours, mais par contre, du coup, on apprend à identifier comment on peut corriger ces erreurs. Et puis,
2: en plus, ça peut donner des résultats qui sont parfois chouettes. quoi. En bref, le codage s'avère pour Sophie de Quatre barbes une matière indispensable qui a toute sa place dans les enseignements scolaires. Pour elle, l'éducation numérique est plus largement un véritable enjeu de société dont les candidats à la présidentielle n'auraient pas encore pris toute la mesure.
3: Je trouve que tout le monde l'aborde. Après, on l'aborde encore peu sous la dimension de l'éducation, je trouve, et dans ce que ça va changer dans les classes, et dans ce qu'il faut changer du coup euh, comme type de formation de l'esprit pour pouvoir être vraiment un critique. Ça, je trouve qu'on l'aborde peu. Mais bon, de manière générale, l'éducation est peu abordée, à part en termes de nombre d'enseignants. Donc voilà. Après, effectivement, tout le monde a bien vu que c'était un sujet fondamental, mais je pense qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça bouleverse dans la société et de ce que ça change aussi bien en termes d'éducation que de rapport au travail, que de problématiques environnementales, que de nouvelles manières de collaborer et de concevoir la démocratie, par exemple. Enfin, ça a vraiment des impacts à tous les
2: niveaux. 15 000 éducateurs ont déjà commencé à se former au Aujourd'hui, avec le programme Classe Code. Alors,
1: on va voir maintenant si c'est l'avenir, ces enseignants qui s'initient à la pratique du code et surtout se préparent à transmettre ce savoir à leurs élèves. Alors, coder à l'école, est-ce que c'est l'avenir Philippe Biwix, Michel Bourgat
4: alors, moi, en tant qu'enseignant euh, qui enseigne à des enseignants, puisque je, j'accompagne des gens qui sont en master et qui sont en, en qui ont obtenu euh, le concours et donc du coup qui sont en année préparatoire pour devenir enseignant, euh, on a euh, proposé un séminaire cette année sur l'utilisation des technologies à l'école et on a eu essentiellement des professeurs de mathématiques qui sont inscrits à notre séminaire et pour cause, puisque l'algorithmie est rentrée dans les programmes, donc l'apprentissage des algorithmes est rentré rentrer dans les programmes au, au lycée. Et donc, on a euh, des professeurs de lycée qui utilisent Scratch, dont on vient de parler dans le reportage, pour euh, développer euh, des compétences autour de cette euh, problématique de, euh, de l'algorithme à l'école. Donc, il y a un enjeu de connaissances Derrière du fonctionnement euh, de l'informatique elle-même. Euh, Et évidemment, c'est très important. Je crois que c'était pas bien, bien énoncé selon moi dans, dans le cadre du reportage. La capacité des individus à déployer euh, des compétences de compréhension de ce qu'ils voient. Euh, dans l'environnement numérique ou sur Internet, et donc du coup de pouvoir déployer un discours critique, positif ou négatif, vis-à-vis -vis de, de ce qu'il aurait proposé dans l'univers numérique aujourd'hui.
1: Alors Philippe biwick c'est ce que coder à l'école, pour vous c'est l'avenir, ça vous plaît
5: bah, Je trouve ça intéressant que vous ayez démarré par ce reportage, parce que finalement dans le plan numérique qui est en train de se mettre en place, c'est sans doute une des mesures un peu emblématiques permis d'autres, c'est la question effectivement de l'apprentissage du code. L'ambition étant d'apprendre le code à partir du CM1, au, au, à aux partir NF. de 8 ans. Voilà, donc ça suit les recommandations en fait de l'académie des technologies hein, qui avait publié un rapport il y a quelques années en, en disant que voilà, on était en train de décrocher et qu'on manquait de programmeurs et qu'il fallait absolument introduire l'informatique comme une matière bien plus euh, bien plus tôt dans l'éducation. Dans, dans donc effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle l'école Parce que est-ce que c'est l'école primaire Est-ce que c'est le lycée Est-ce que c'est le collège euh, moi je pense qu'il y a, a d'abord une grande naïveté autour de, de ça, c'est-à-dire que des gens qui ne rentrent pas forcément sur des, des questions de programmation parlent comme ça du langage informatique, il faut acquérir le langage informatique ou la pensée informatique. Alors le langage informatique déjà c'est pas euh, comme le français, hein. il y a plusieurs centaines de langages informatiques et on ne programme pas à la fusée Ariane de la même manière que l'iPhone même si on est d'accord qu'il y a sans doute quelques, quelques briques de base, mais qui se rapprochent plutôt finalement de la logique et, et des mathématiques que de la question de, de l'informatique. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'embête, c'est qu'on fasse effectivement de, du scratch et qu'on fasse jouer des petits chats euh, en CM1 ou en CM2 quand on maîtrise, pour apprendre le langage informatique quand on ne maîtrise pas déjà sa propre langue maternelle. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui arrivent en sixième qui font des fautes d'orthographe parce qu'ils n'écrivent plus assez, qui maîtrisent pas les fondamentaux de la grammaire, on leur demande pas non plus l'impératif. Mais là, ça n'empêche pas forcément malheureusement, non, non. malheureusement si, parce qu'à un moment, le temps est contraint et il y a beaucoup de choses qui sont rentrées ces dernières années dans l'école et dans l'école primaire. Par exemple, on fait un peu d'éducation de, de, au développement durable. On apprend à faire du tri sélectif. Hein. L'idée étant assez sympathique, hein. c'est-à-dire que les parents parents trient pas, donc on va apprendre aux enfants à trier, puis en rentrant à la maison, ils vont dire :« Papa, tu n'as pas acheté la canette Mais dans la bonne bouteille. » Mais c'est peut-être
1: une simple adaptation aux évolutions de la société.
5: En tout cas, ça s'inspire de. On pourrait dire que cette scolarité papillonnante hein, qui va donc du tri sélectif euh, aux programmations de petits chats en passant par plein d'autres choses euh, fort sympathiques, c'est sûr que ça ressemble en tout cas à notre société papillonnante, elle aussi, notre société du multitâche. Mais effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu alors c'est vrai qu'on a, on a, on a cette, cette société qui s'est numérisée, qui s'est informatisée, il faut la décrypter, il faut la décoder, il faut la comprendre parce que ça peut être dangereux, ça peut être fort, très utile, ça peut être aussi dangereux. La voiture aussi, c'est dangereux. Et c'est très utile et tout le monde l'utilise. Pourtant, je n'ai pas entendu qu'en CM1, il fallait ouvrir le capot des voitures pour regarder comment fonctionnait un carburateur. Oui, et c'est ce qu'on est en train de faire avec la question de la, de, du collage.
1: Alors là, dans le reportage, on a aussi parlé de la formation des enseignants sur ces questions. On a évoqué notamment les MOOC. Hein. Ce sont des, des cours en ligne. Euh, de quelle façon le métier d'enseignant pourrait se transformer avec ces problématiques Est-ce qu'on peut même imaginer qu'un jour les enseignants soient en partie remplacés par des contenus en ligne, par des applications par exemple Il existe déjà hein, par exemple des applications sur l'apprentissage, je pense à Duolingo par exemple sur les langues.
4: Oui, alors ça c'est une, une fausse crainte qu'il faut tout de suite proscrire. Alors le, le, le grand grand emblème de l'éducation vidéographique dans le numérique, c'est le cas de la Khan Academy, donc euh, montée par Salman Khan aux états unis qui propose des contenus à, à tous les niveaux et pour tous les âges sur euh, le partage de connaissances à l'échelle mondiale. On a vu se déployer donc du coup ces formes de, de discours éducatifs, euh, généralement vidéographiés euh, dans le numérique ces dernières années, et notamment sous la forme de ce que vous venez très bien de nommer les fameux enfin, MOOC, euh, qui sont donc des cours proposés euh, en ligne. Le MOOC n'est pas concurrentiel. Il a un effet très clairement euh, de vitrine pour les institutions. Donc ça, c'est le premier point. Il permet à une institution de montrer les champs de compétences dans lesquels elle propose des enseignements, et donc potentiellement bah, de remplir une fonction simple d'attractivité pour des étudiants. Euh, c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis, euh, phénomène très intéressant qu'on est en train d'observer, c'est que euh, les enseignants qui investissent du temps à la production de ces contenus, cherchent des moyens de manière très volontaire et volontariste pour réutiliser ces ressources. Et on se retrouve face à des enseignants qui à un moment donné, donner un cours magistral en amphithéâtre, produisent un MOOC et donc du coup se disent « ben Très bien, maintenant qu'il y a ces contenus que je donnais de manière magistrale, qui sont vidéographiés, bon, de meilleure manière si possible, enfin, toutes les institutions n'arrivent pas à investir des contenus vidéographiques de, de belle manière, mais certains le font très très bien, ben, je vais les utiliser et puis je vais par exemple mettre en œuvre, ce qu'a fait un enseignant chez nous l'Institut catholique de Paris cette année, euh, un principe de pédagogie inversée. Donc ils proposent aux étudiants de regarder les contenus vidéo chez eux, et puis ensuite... Donc, ce qui le est l'équivalent temps...
1: du cours magistral, en fait. C'est ça.
4: Donc ils ont le cours magistral à la maison, avec l'enseignant, et puis l'espace entier du temps de cours en présentiel est consacré à des débats, des discussions, des échanges, Donc, plus du, du projet, plus d'interactivité, des travaux
1: de Philippe Biwix, cette pédagogie inversée
5: alors, sur la pédagogie inversée, ce qu'on pourrait dire, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de numérique pour faire de la pédagogie inversée. Hein. Vous pouvez très bien dire aux élèves, eh ben, vous lirez euh, la leçon 43 dans votre manuel pour la semaine prochaine. Hein.
1: Certes, c'est simplement de nouveaux outils. C'est simplement sont mis à la une manière. Voilà,
5: c'est la, la vidéo. Voilà, on va faire ça sous forme de vidéo, mais on aurait pu faire ça sous, sous une autre forme. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de fantasmes autour de, autour de cette classe inversée. Qui d'ailleurs euh, fonctionne, euh, fonctionne ou fonctionne pas. Hein. Il y a aussi des expériences très difficiles parce que les élèves, par exemple, bah, regardent pas les vidéos forcément de manière aussi sérieuse les uns que les autres. Donc, il faut reprendre en cours à nouveau des choses et on n'arrive pas à être uniquement sur les exercices ou sur les échanges. Donc, il y a, il y a, il y a un peu à boire et à manger dans ces dans ces questions-là. Je voulais revenir sur la sur la question de que vont devenir les profs ou pas. Donc euh, il y a effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais qui est un fantasme qui dépasse la question de l'école. Hein. C'est toute l'intelligence artificielle, les drones, que sais-je, qui sont en train de, est-ce que ça va remplacer des millions d'emplois humains ou pas? Donc, le, 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 le secteur de l'éducation qui était un petit peu, Protégé de ça, on va dire, hein, depuis euh, Aristote. Euh, pour l'instant, personne
1: n'a dit que les enseignants allaient totalement. Absolument,
5: on sait qu'il y a quand même la, le, le lien, pour le meilleur et pour le pire, le lien affectif qui se crée entre l'enseignant et puis la pédagogie. Et voilà, qui, qui fait ça. Bon, simplement, il faut savoir que, alors, le, non seulement le, le débat dépasse l'école, mais il, il a même aussi une perspective historique, parce qu'il se trouve que dans les années 60, il y avait. Euh, il y a des, les Américains ont travaillé sur des machines à enseigner, qui étaient des dispositifs électromécaniques, en gros, qui vous faisaient des questions à choix multiples, et puis qui vous reposaient dix fois la même question si vous ne répondiez pas comme il fallait. Et on trouve des titres de journaux comme ça dans les années 60 avec « Est-ce que les robots vont remplacer les profs ?» parce qu'il y avait déjà ce fantasme-là. Bon. C'est clair qu'aujourd'hui, dans les, dans les rapports officiels, et je pense que même dans la réalité, il n'est pas question de, de, de faire disparaître des emplois de profs. Au contraire, d'ailleurs, le, le rôle du prof, il est, il est magnifié dans, le, dans, les, dans les rapports sur... Euh, sur l'école numérique, c'est-à-dire que ça devient, c'est plus un prof, hein, c'est un ingénieur pédagogique, c'est un catalyseur d'intelligence collective, vous voyez, il fait émerger comme ça cette, ce grand cerveau mondial, mais à l'échelle de sa classe. Bon, très bien, mais effectivement, il faut quand même se rendre compte que l'intelligence artificielle, ça progresse assez vite, il y a déjà des logiciels sur euh, d'adaptative learning, de, etc., donc qui, sont, hein, qui sont capables, de, enfin, qui vont être capables de plus en plus de dire, ah, tiens, mais tu as oublié de mettre un S au pluriel, là, tu avais déjà fait ça il y a trois semaines, méfie-toi quand même, Victor, parce que ça ne va pas aller. Bon. Moi mon sentiment c'est que j'ai du mal à croire, alors pas tout de suite c'est sûr, et sans doute tout ça se fera de manière progressive au fur et à mesure qu'on numérisera plus ou moins vite, il y a des matières qui se numérisent plus que d'autres. Je pense qu'à l'échelle de quelques décennies, mais voilà c'est pas grave, tant pis pour, les, pour ceux qui suivent, et, et nous on sera à la retraite, euh, il va y avoir quand même un phénomène de, 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 de remplacement, disons de, de travail humain par la machine, hein, c'est le grand combat du 21 e siècle, ça ne concerne pas que l'école, et ce qu'on est en train d'installer, ce qu'on commence à faire à, à, à l'école permettra ça, le jour où et le risque en fait c'est pas tellement que qu'il y ait des emplois de profs qui disparaissent c est, c est, c est... le risque c'est qu'il y ait une école euh, un peu mouroir de la République on va dire qui sera fortu... fortement limitée en moyens humains limité au moyen humain, parce que c'est ça qui coûtera cher, ce n'est pas les microprocesseurs, en tout cas dans un premier temps. Et donc finalement, on aura des élèves un peu livrés eux-mêmes devant des ordinateurs. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il, il y a des chiffres officiels qui circulent. 50%, l'idée, c'est de dire aller à terme. On, on parle d'un rééquilibrage entre présentiel, hein, c'est des néologismes, on aime bien les néologismes dans l'école numérique, un rééquilibrage de 50% de présentiel, 50% d'e-learning. E c'est ça qu'aujourd'hui les gens racontent euh, dans, les, dans les séminaires sur l'école numérique. Donc 50% du temps, les élèves seront devant des écrans, c'est ça que ça veut dire, mais devant des écrans sans profs, avec des logiciels, et 50% du temps, ils seront avec des vrais profs. Et puis, il y aura les écoles d'élite, parce qu'évidemment, les élites ne se laisseront pas faire là-dessus, et ceux qui auront les moyens ben, seront sur le modèle du pensionnat UP suisse, ou anglais, où effectivement, déjà aujourd'hui, on a deux fois plus de profs par élève que dans une école française. Voilà. Et
1: peut-être qu'on utilise des outils numériques, mais en tout cas avec beaucoup de moyens humains. Voilà. On va continuer à débattre. On a évoqué tout à l'heure le plan pour le numérique à l'école, qui a été mis en place. Concrètement, euh, Floriane Leclerc, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan numérique Vous pouvez nous détailler un petit peu.
2: Oui, alors euh, ce plan a été lancé en mai 2015 par François Hollande à l'issue d'une concertation nationale sur le numérique éducatif. Il est doté d'une enveloppe d'un milliard d'euros sur trois ans et doit faire entrer l'école dans l'ère du numérique. En fait, il s'agit de développer des méthodes d'apprentissage innovantes pour favoriser la réussite scolaire, de former des citoyens responsables et autonomes, acteurs et non plus seulement consommateurs du numérique, et de préparer les élèves aux emplois digitaux de demain. Pour ce faire, le plan prévoit de former les enseignants à la culture et aux outils numériques, de mettre à leur disposition, mais aussi à celle de leurs élèves, de nouvelles ressources pédagogiques et applications mobiles adaptées aux apprentissages fondamentaux. Il prévoit aussi de réformer les programmes afin d'y introduire des enseignements spécifiques, comme la programmation ou l'algorithmique. Afin de familiariser élèves et enseignants, il est également prévu de les équiper en matériel informatique. Le plan prévoit ainsi que tous les collégiens disposent d'une tablette ou d'un ordinateur portable d'ici fin 2018. Seuls 25% des collèges étaient équipés à la rentrée 2016.
1: Voilà pour ce plan numérique Donc pour l'école. On le voit, Floriane, ça se met en place doucement. Ce n'est pas encore totalement mis en place dans, dans les collèges notamment. En tout cas, peut-être que ça peut répondre, pour certains, à une problématique qui est celui de la France, qui est de plus en plus mal classée dans les classements internationaux. Je pense au fameux classement PISA. Qu'est-ce que le numérique, justement, euh, Michel Bourgade, peut-être, peut apporter aux élèves français Est-ce que ça peut être une des clés Peut-être aussi pour euh, répondre au décrochages scolaires, à des baisses de motivation, peut-être aussi que pour susciter davantage l'intérêt des élèves
4: bon. <rire> sur les rapports PISA, j'en sais rien. Ce que j'observe, c'est que les États-Unis nous absorbent tous nos doctorants. Donc c'est qu'on doit quand même former les gens plutôt de bonne manière en France, au final. Donc je ne sais pas trop quoi en faire de ces, de ces rapports-là. Euh, sur le plan numérique, quand même, ce qui mérite d'être dit, je pense, c'est que euh, le projet euh, est, est plus que louable, concrètement, euh, puisqu'il reprend bien... Euh, en, en, en charge quatre choses très importantes qui est la, la formation, l'initiation, la formation des pédagogues, des, pésas, des, des passeurs, pardon, des médiateurs, euh, l'investissement matériel, la mise en place de ressources et puis le soutien à des, euh, à des projets innovants via appel, euh, des appels à projets, etc. Après... Dans euh, ce grand projet-cadre, il euh, y a un flou qui demeure. Ce sont des propositions générales qui sont intéressantes, mais on sent bien que euh, les pouvoirs publics sont dans une posture attentiste. Et puis d'ailleurs, il ne s'agit pas de viser nécessairement le, le, le gouvernement Hollande, puisque ça remonte au gouvernement Sarkozy. Donc ça fait quelques années que, que l'affaire dure. Euh, probablement à raison, euh, et il y a des prises de décision.
1: Vous voulez dire quoi, pour résumer, que les gouvernements sont euh, obligés de faire quelque chose sur ces questions Là, donc on a mis ce plan en place mais finalement, euh, oui ça reste oui oui il y a, très, y a une nécessité large.
4: de prise en charge à un, moment donné, à un moment donné des pouvoirs publics il y a une forme d'interventionnisme qui est probablement ancrée dans la culture française aussi et puis euh, bon d'ailleurs c'est entre on en reparlera probablement tout à l'heure mais entre les programmes des, des candidats il y a de à mon sens de grandes variations qu'il faut qu'il faut bien regarder sur cette question là mais voilà il y a je trouve une plutôt une posture volontariste bienveillante euh, plutôt structurée mais pas de projet précis euh, derrière typiquement le truc le plus fondamental c'est euh, Culture du libre versus culture du propriétaire. Euh, le gouvernement a été voir euh, et dealer des choses avec Microsoft sans consulter personne. Ça, c'est un non-sens. Euh, Microsoft, on sait qu'ils absorbent des données. Euh, les euh, les institutions scolaires qui utilisent Google, parce que Google, c'est très facile d'utilisation, etc. Ce que je comprends parfaitement, j'ai moi-même une adresse Internet euh, Google, mais euh, on, on sait que Google absorbe vos données Alors, et fait ça des ça choses. Ça c'est la question des,
1: des collègues des données personnelles. Si vous le voulez bien, on, on va en reparler tout à l'heure. il y a moi, tout y a une... un
4: univers du libre en tout cas qui n'est pas débattu et que euh,
1: et qui devrait
3: avoir un champ
4: d'acteurs autour des humanités numériques aujourd'hui, c'est euh, de promouvoir et qui n'a pas sa place et qui n'est pas assez à mon avis vu ou entendu. Voilà.
1: D'accord. Alors moi il y a une autre question qui m'intéresse, on l'a un petit peu effleuré tout à l'heure avec vous, Philippe Biwix, c'est la question de la, de la fracture numérique. Est-ce que aussi l'éducation au numérique et l'éducation à ces outils numériques à l'école, euh, elle ne peut pas réduire certaines inégalités Toutes les familles n'ont pas le même accès aux connexions Internet, n'ont pas le même accès aux équipements aussi.
5: Alors c'est vrai que tous les gouvernements qui sont succèsés sont tous plus ou moins pro numérique Alors je pense que le gouvernement Hollande en a fait vraiment un marqueur et effectivement avec, euh, avec cette question de, de, de réduire les inégalités euh, par le numérique, mais aussi de régler toute une série de de mots euh, que peuvent constater les, les professeurs à l'école, que sont euh, le manque de motivation, le décrochage, l'échec scolaire, euh, il enfin, y, y a plein de choses autour de ça. Et quand on lit effectivement les rapports, euh, c'est totalement incroyable, parce que ça va vraiment tout résoudre. alors Ce qui est assez rigolo, c'est d'abord de se rendre compte que ça fait à peu près 150 ans qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, l'école s'en empare et dans, son, dans une utopie technopédagogique, euh, se retrouve à expliquer que ça va, ça va tout régler. Alors euh, les lanternes magiques du 19e siècle, bah, ça, ça, permet de, ça, ça permettait déjà de motiver les élèves. Edison expliquait déjà avec le cinéma que ça allait remplacer les manuels scolaires et qu'on aurait des milliers de films qui seraient des ressources illimitées comme aujourd'hui. Et les MOOC, eh ben, leurs ancêtres, c'est euh, les cours par radio et par télévision. Et vous voulez dire 30, quoi que ça n'a jamais marché bah, Ça a toujours fait pire effectivement jusqu'à présent. Alors ça fait pchit pour différentes raisons mais euh, euh, effectivement on aime, bien, on aime bien le chiffre on aime bien les trucs un peu clinquants en France et donc euh, aujourd'hui le, 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 le plan numérique il, il, il descend très vite sur finalement euh, j'équipe en tablette ou j'équipe en ordinateur et puis après bon la tendance va essayer de suivre en termes de formation, en termes de, de contenu etc. L'erreur fondamentale de notre point de vue c'est Évidemment, il faut, il faut former les citoyens autonomes de demain. Il y a d'ailleurs cette notion d'autonomie qui est intéressante, parce qu'effectivement, euh, autonomie par rapport au, à la Silicon Valley, on peut, on peut se poser la question. Mais, donc il faut, il faut former au numérique, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est au CM1, ou est-ce que c'est au lycée, ou est-ce que c'est au collège Mais il faut former au numérique. Mais l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, l'ambition du plan numérique à l'école, ce n'est pas de former au numérique, c'est de former par numérique.
1: Mais est-ce qu'on peut former au numérique sans outils numériques On ne peut pas ah bah, former au numérique sans est écran Est-ce qu'on peut parler des,
5: des, des, des mines de charbon sans, sans descendre dedans Je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là aussi, une question d'âge. C'est-à-dire qu'on euh, on vient, euh, vient pour des raisons quasiment idéologiques, pour montrer qu'effectivement, ça se passe et qu'on a acheté des outils et qu'on va les utiliser. On vient modifi modifier pour le meilleur et pour le pire, donc je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui, loin de là, mais finalement toutes les innovations pédagogiques doivent passer par le numérique. Et on doit utiliser le numérique dans chaque, dans, dans chaque matière. C'est vrai, euh, vrai en mathématiques où on va tracer les cercles, au lieu de le faire à la craie euh, ou au feutre, et on va le faire sur logiciel, et puis c'est vrai aussi même en sport, vous voyez, où il va falloir corriger ses mouvements après s'être filmé sur tablette. Donc ça prend parfois des proportions un peu, un peu ridicules. Et donc, c'est bien de la question de la fracture numérique. C'est pour ça que j'y viens. que moi je réponds à votre question après une longue introduction. Sur les inégalités. Les inégalités. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les inégalités se sont quasiment inversées. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les inégalités des années 90 ou 2000, où il y avait effectivement une inégalité d'équipement. Alors, on va toujours m'expliquer qu'il y a eu un village en zone blanche où on n'a pas accès à Internet au débit. C'est très gênant pour le... télécharger les films en streaming, sûrement. Mais aujourd'hui, en fait, l'inégalité s'est inversée dans le sens où, finalement, les les enfants qui bénéficient d'une attention parentale plus grande, on va appeler ça comme ça, sont équipés moins rapidement et en écran, en écran, en outils, mais le, et équipés le, moins le, vite dans leur chambre. Il y a
1: l'équipement dans les familles, mais il y a aussi l'usage qu'on apprend à en faire mais dans les bien familles.
5: Sûr. Mais le problème, c'est que en, en mettant les enfants devant des écrans à l'école, dans le cadre des, des matières, on vient en fait faire deux choses. La première, c'est qu'on rajoute du temps d'écran à l'écran. Donc on fait déjà, alors les statistiques varient un peu, mais c'est à minima 4, 4 ou 5 heures d'écran en dehors de l'école. Il va falloir rajouter ce qu'on passe à l'école, plus le cahier texte numérique, plus faire des recherches, etc. Donc on est en train de rajouter du temps d'écran en sachant derrière qu'il y a des risques psychosociaux. On pourra y revenir, ça dépend là aussi des âges, mais en particulier au moment de l'adolescence, donc plutôt au collège. Donc voilà, c'est l'iPad, le cartable, le cartable, enfin la tablette et le cartable numérique. Et l'école, surtout, légitime... L'écran légitime le temps d'écran. Puisqu'il y a des écrans à l'école, l'écran c'est bien. Puisqu'il faut que je me connecte le soir pour voir ce que sont mes devoirs, l'écran c'est bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire hein, Je suis en train, c'est bon, je suis en train de faire mon exposé sur je ne sais pas quoi. Mais on sait que les, les enfants, les ados confrontés euh, à Internet, à la connexion Internet, ils vont être dans du multitâche permanent, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit peu la, lire un petit peu la vidéo du prof euh, de, pour la classe inversée, et puis ils vont pianoter un peu dans sur le Wikipédia apping, pour euh, terminer. Dans et le en même temps, permanent. ils vont être sur les applis, euh, sur les, les réseaux sociaux, etc. Et la nuit, etc. donc en fait, au lieu d'avoir une école qui pourrait alors, euh, il faudrait rentrer dans pas mal de détails, mais qui pourrait quelque part s'extraire de cette course en avant technologique permanente dans laquelle on est, pour le meilleur et pour le pire, on peut la juger comme on veut, mais on y est. Au lieu d'avoir une école qui pourrait être justement à apprendre à autre chose, un autre temps, un autre type d'expérience, on est au contraire dans une école qui essaye de poursuivre et d'aller le plus vite possible et qui, effectivement, rajoute des risques. Et donc, les inégalités qu'elle le, qu se propose de régler, en fait, elle les augmente, puisque... Il y aura toujours les les, les les enfants des familles privilégiées qui, eux, euh, le week-end, euh, auront leur cure de digital détox et iront avec les parents euh, au musée. Les euh, digital détox. <rire> voilà, c'est très à la mode, vous savez. Et, et donc, ils iront faire, je sais pas quoi, du rafting et autre chose avec leurs parents. Et puis il y a ceux qui et passeront le week-end sur week, voilà. week et, devant et donc, la télé, euh, devant inginé, les euh, tablettes, etc. Euh, on va, on risque même d'accentuer euh, un certain nombre d'inégalités. Oui, une
2: précision pour l'apprentissage au numérique sans passer par les outils numériques. Euh, il me semble bien que dans le plan numérique euh, à l'école, euh, il est spécifié qu'une partie des ressources pédagogiques innovantes se font aussi hors ligne en fait. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, non, c'était juste pour euh, pour, pour
1: apporter euh, une
2: ligne,
5: nuance. Euh, hors ligne, est-ce que c'est hors ordinateur oui, Je peux enfin... me permettre d'ajouter, c'est euh, l'effet
4: produit par le numérique euh, est intéressant Là, c est, je parle à partir d'observations concrètes hein. euh, c'est qu'il produit des choses sur l'espace même de la classe, c'est-à-dire que l'investissement digital, l'achat d'un tableau numérique ou d'un chariot pédagogique, comptant des tablettes etc, a conduit dans, pour ainsi dire 100% des cas, les établissements à réinvestir dans du mobilier essentiellement du mobilier mobile avec des roulettes etc, et euh, du coup le numérique a un impact en deçà ou à côté de l'utilisation du numérique lui-même, c'est-à-dire qu'il a aussi permis de reconfigurer les dynamiques pédagogiques et les dynamiques entre les apprenants dans l'espace de classe. Donc un des effets très positifs de l'implémentation du numérique à l'école, il n'est pas à voir que sur le numérique lui-même, mais il est aussi à voir sur les incidences que peuvent avoir euh, les technologies numériques dans la classe, sur l'organisation générale, et notamment, je l'ai dit en filigrane, mais sur la problématique de la collaboration. Typiquement, les dynamiques de collaboration, d'échange, de travail et de faire ensemble ont été décuplées depuis quelques années, euh, est permise par le numérique, mais pas nécessairement avec le numérique.
1: On était facilité. donc ça. Le numérique facilitateur. Edouard Vpielli
5: Si je peux me permettre de réagir très rapidement, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que... Personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire de l'innovation pédagogique dans le sens où il y a des choses à revoir, il y a des choses intéressantes, la dimension ludique, la dimension collaborative, etc. Mais il y a, tout ça peut se faire aussi sans numérique. Simplement, aujourd'hui, celui qui aura le courage de, faire une, de présenter une innovation non numérique, il, il est à Haute, il est à Sbin, il n'a pas les crédits, ça ne va pas. Alors donc, justement,
1: euh... on va maintenant voir ce que proposent les 11 candidats à la présidentielle. On va voir s'il ouais. y en a qui arrivent à vous mettre d'accord, Edouard Vépiely. Vous êtes donc penché sur ces différentes positions des candidats sur la place du numérique à
0: en effet, on peut dire qu'il y a débat. S'il y a une prise en compte générale des enjeux, les avis divergent sur les mesures éducatives et sur l'âge d'initiation au numérique. Pour Jean Lassalle, par exemple, il faut que les enfants sachent se servir d'Internet avant leur entrée au collège. On écoute son chef de projet, Frédéric Lefebvre-Naret.
5: L'enjeu, c'est de maîtriser les technologies numériques pour ne pas être maîtrisé par elles. De la même façon que le berger ou le paysan maîtrise leur territoire et n'est pas maîtrisé par lui, il, il apprend à s'y faire, il ne choisit pas la pente, mais il apprend à marcher dans la pente. Euh, bah, de la même façon, aujourd'hui, on a une éducation qui laisse nos enfants démunis. Ils savent utiliser, d'accord, mais ce <rire> pas la même chose de savoir manger un mouton et de savoir élever un mouton.
0: Certains candidats se positionnent pour une initiation au numérique dès la plus petite enfance. Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts qui a rallié Benoît Hamon, nous a déclaré, je cite, que le numérique est une langue vivante à apprendre dès la maternelle et tout au long de ses études. Un avis partagé par le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon,
6: comme l'explique Manuel Bompard, son directeur de campagne. Le numérique aujourd'hui est devenu incontournable dans notre société, et même s'il y a des risques inhérents à l'utilisation du numérique, il y a aussi de formidables opportunités. Clairement, nous, on est favorable à la formation numérique euh, dès le plus jeune âge on est favorable et on ne méprise pas du tout, par exemple, c'est, je crois, une caractéristique de notre campagne, tout ce qui est autour de l'industrie des jeux vidéo, qui sont des formidables vecteurs culturels, éducatifs, alors bien sûr, dans lesquels il faut réglementer la violence, tout ça, mais qui peuvent être, en tout cas, s'ils sont utilisés avec euh, intelligence et euh, discernement des vrais moyens de formation et d'enrichissement des jeunes. Et puis, pour que, euh, mais c'est pas de la formation, mais pour que tout le monde ait un accès au numérique, il faut aussi, enfin, des politiques ambitieuses. C'est pas normal que dans un pays évolué comme le nôtre, il y a encore des zones qui soient exclues d'Internet ou du haut débit.
0: De son côté, Emmanuel Macron souhaite plutôt attendre la fin de l'école primaire. Comme nous l'a dit le député Arnaud Leroy, l'un de ses porte-parole. Putain, temps, on disait compter,
4: savoir lire, compter, écrire. Maintenant, on dit cliquer à la CM2, donc je pense qu'on y arrive, quoi.
0: On y arrive, il faut peut-être travailler un petit peu plus sur la codification. Après, on ne peut pas non plus abandonner toutes les humanités au bénéfice de numérique, donc il faut trouver l'équilibre. Une position sensiblement partagée par François Fillon, pour qui il faut recentrer l'enseignement de la culture numérique et l'apprentissage de l'informatique dès le début du collège, avec l'accent sur le code et l'algorithmique, la création des sites internet, l'usage des réseaux sociaux. Enfin, des candidats comme Jacques Cheminade sont opposés aux écrans avant 10-12 ans, tout comme François Asselineau. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une capacité à, à s'éduquer eux-mêmes qui est assez fabuleuse. Moi, je
4: suis favorable à ce que l'éducation nationale, du moins pour les âges les plus tendres, disons jusqu'à 10 ans, assure la transmission des savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, une connaissance intelligente de son histoire nationale et de l'histoire du monde et la géographie, plus un certain nombre de trucs de savoir vivre en commun, et je trouve que c'est un drame que l'école de la République ait perdu de ses exigences, et c'est absolument inadmissible que 40% d'une tranche d'âge entre au collège en ayant des difficultés de lecture.
0: François Asselineau, persuadé que les adolescents ont les capacités à s'auto-éduquer, et à apprendre par eux-mêmes via les nouvelles technologies.
1: S'auto-éduquer, bon, on va voir si tout cela est cohérent, je me tourne vers nos invités. Qu'est-ce qui a retenu votre attention On peut peut-être commencer avec vous, Michel Bourgat, est-ce qu'il y a un candidat qui vous paraît peut-être plus pertinent sur ces, sur ces, sur ces questions-là
4: Plus pertinent, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais en tout cas, il y a des approches qui sont évidemment euh, très différentes et très fidèles à mon avis aux propositions d'ensemble des, euh, des candidats. Euh, on retrouve bien une, une posture très euh, libérale et très... Euh... <rire> Behavioriste, on va dire, hein, chez des gens plutôt de centre droit, incluant Emmanuel Macron. On trouve, à mon avis, ce qui est probablement les propositions les plus innovantes euh, avec un interventionnisme étatique de garde plutôt euh, sur les partis de gauche, évidemment, le PG et le Parti Socialiste. Je dis évidemment, comme c'était une évidence, mais de fait ça en est une, donc j'appuie, c'est évidemment. Il euh, y a deux choses qui, euh, parce que du coup j'ai un peu révisé euh, et un peu potassé avant de, de, derrière ce micro, il y a deux choses qui reviennent tout le temps, c'est la problématique de la fracture numérique, où manifestement tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, parce
1: que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, lui, il est plutôt favorable à ces outils numériques, mais il... Il, met, il souligne les risques aussi, il souligne les risques liés à ces outils.
4: Ouais, mais par exemple, c'est le seul aussi à concevoir la fracture numérique du point de vue et géographique ou territorial et sociologique. Euh, c'est le seul qu'il dit très clairement. Hein. À mon avis, c'est intéressant qu'il apporte cette cette euh, voilà cette nuance très très importante sur la question de la fracture. Alors ça, c'est le premier thème qu'on retrouve chez tous les candidats et puis l'autre thème qu'on retrouve chez tout le monde, c'est la neutralité du net, la neutralité euh, dans euh, voilà dans le parcours de l'information, dans voilà la possibilité d'accéder à un type de de, de produits euh, dans le numérique pour les pour les utilisateurs de voilà du web.
1: Alors, Philippe Biwix, je pense à Emmanuel Macron, François Fillon, qui, eux, préfèrent attendre le début du collège pour véritablement introduire tous ces écrans dans l'école, etc. Est-ce que ça, du coup, ça vous, ça vous met un peu d'accord
5: Bah non, pas vraiment, parce que euh, moi, je pense que le début du collège, c'est encore trop tôt, et c'est ça qui est intéressant chez tous les candidats. C'est finalement la, la ligne de fracture, elle est sur la question de dire est-ce qu'il faut démarrer avant le collège, ou est-ce qu'il faut démarrer seulement en arrivant au collège Moi, j'ai envie de démarrer encore plus tard. Euh, j'ai envie de démarrer au lycée. Alors ça dépend ce qu'on y met dedans, évidemment, mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on sait que ça s'arrête jamais, c'est-à-dire que aujourd'hui le, le débat se, se positionne sur la question de collège ou pas collège, enfin entrée au collège ou, ou, ou primaire, c'est-à-dire primaire ce que recommande l'Institut Montaigne, ce que recommande, je suis d'ailleurs surpris que... Ce, ce think tank libéral n'est pas passé ses propositions à François Fillon. Oui, François Emmanuel Fillon ne les est pas, retenus, oui. les est pas retenus. Eux, ils recommandent clairement euh, euh, informatique et le numérique dès l'école primaire. Euh, donc l'Académie des technologies, on en parlait tout à l'heure, c'est également le cas. Et donc, moi, je, je, je vous prends le pari qu'en euh, refaisant la même émission dans cinq ans, enfin, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, Mais moi, on se posera je dis, la question de savoir si c'est au, au début du primaire ou pas. Et il y a déjà des endroits, dans un certain nombre de crèches, ce sont des cas réels, avec des témoignages réels, où il y a des coins tablettes dans les crèches. Des coins tablettes, au même moment où euh, on a des rapports du type ANSES, l'agence de, de, de sécurité sanitaire, qui recommande un usage très modéré et encadré des technologies. Et généralement, sans fil, tout le monde s'accorde à dire qu'on qu sur 3 la ans mémoire. Jusqu'où est-ce qu'on reculera euh, Jusqu'au bureau, on ou part. Ouais.
1: Hormis cette question du très jeune âge, évidemment, qui est un petit peu à part, moi, quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que vous voulez un peu une sanctuarisation de l'école. Finalement, est-ce que l'école peut rester bien dans son jus en étant euh, toujours dans l'écriture papier éternellement Est-ce elle n'est pas vouée à suivre cette tendance-là Est-ce qu'elle peut même échapper à cette, euh, à cette tendance lourde qui est euh, la présence des outils numériques partout dans nos vies
5: bah C'est une question. Est-ce qu'elle est que peut y échapper euh... Il faudrait déjà qu'on ait envie de, le, de la faire échapper à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des programmes, des réflexions, de l'argent public, des subventions, de, ch de chercheurs qui sont payés c'est pour numériser à grands pas et à, à le plus vite possible l'école dont on estime qu'elle est, qu est en retard. Et puis quand elle sera en avance, il faudra courir plus vite parce que sinon, on se fait rattraper. Mais effectivement, c'est une question de savoir si... Si on veut et si on est capable d'avoir une école qui s'inscrit dans la destruction chez, euh, créatrice schumpeterienne, c'est-à-dire finalement une technologie remplace l'autre et à peine on aura eu le temps d'équiper une tablette par élève que déjà la tablette sera, sera, sera absolument euh, révolue et puis on aura je ne sais pas quoi, un, un casque de réalité virtuelle ou un implant ou que sais-je. Donc il y a cette question, est-ce qu'on est capable avec... Une organisation qui comporte des, des millions de, euh, enfin des centaines de milliers de personnes, des, des, des milliers d'établissements, de, etc. Est-ce qu'on peut aller aussi vite finalement que euh, le, le secteur privé et de la consommation euh, euh, privée Bon, ça, c'est une question. Et puis, l'autre la, question, c'est effectivement est-ce qu'on veut une école qui est une école contrepoint une école contrepoint des grandes tendances aujourd'hui, parce qu'on essaye un peu de rester citoyen, et que peut-être avant d'être citoyen du monde, il faut être citoyen d'en bas de chez soi, et que c'est bien de savoir surfer sur Internet, mais les élèves ne savent plus citer cinq noms d'arbres différents, cinq noms d'oiseaux, alors oiseaux, il y a des oiseaux, il en a Pourtant, plus. ça, on peut
1: l'apprendre sur Internet.
5: Ouf, bah, la preuve que non, c'est la preuve qu'ils y font autre chose, c'est-à-dire que c'est... Internet, c'est un endroit formidable et, et, et en même temps très dangereux. C'est plus une question d'usage,
1: voilà. finalement. Alors justement, je me tourne vers vous, euh, Michel Bourgade, vous, cette notion de, des risques liés à l'usage des outils numériques, euh, notamment euh, la question de la présence des écrans pour des enfants assez jeunes. Comment vous percevez ces risques
4: ça, c'est, euh, excusez-moi du mot, c'est des conneries. Hein, euh, parce qu'on est envahi par les discours euh, des approches euh, pseudo-scientifiques, psychocognitives, ou alors c'est la grande tendance au sein des, des neurosciences, euh, où on a évalué qu'un enfant. Bon, euh, c'est comme si à l'époque de la création du BIC, on avait refusé l'utilisation du BIC pour continuer à tremper euh, sa plume dans un encrier. On n'avance pas. De la même manière qu'on ne peut mais pas. C'est
1: légitime que beaucoup de parents se posent des questions, c'est vrai qu'il y a régulièrement. Complètement, ces mais
4: il n'y a rien qui nous. Il n'y a rien concrètement qui justifie le fait que euh, l'enfant est complètement bloqué devant l'écran, il va avoir un problème. Les pédagogues euh, savent très bien, euh, parce qu'ils l'apprennent, ça fait partie de leur apprentissage, et ensuite de leur pratique professionnelle, savent pr très bien pardon, euh, alterner des temps, des temps de du travail devant l'outil numérique, puis des temps de libération face à l'outil numérique, des temps de collaboration devant l'outil numérique ou, ou pas. Euh, deux exemples très, très très simples et très évidents. Vous avez parlé des des oiseaux. Bon bien, je, je fais mention par exemple de, de l'opération Vigipirate, euh, pas Vigipirate pardon, Pff, Vigi euh, Viginature euh, autour de l'observation des oiseaux. Euh, on est tellement envahis de ce, ces discours sur le <rire> sur les terroristes que je me trompe sens... Nature, sur l'observation des oiseaux où on propose dans le cadre d'une activité pédagogique d'observer des oiseaux et du coup d'avoir un support digital qui vous permet de repérer l'oiseau de faire un comptage donc du coup un comptage qui permet à l'enfant d'identifier des espèces et ensuite de manière collaborative de les rapporter à des spécialistes pour établir un discours et un discours à haut niveau d'expertise. Premier exemple et puis le deuxième exemple évidemment on en a déjà parlé au début de notre échange, c'est sur le cinéma et l'audiovisuel, euh, il est incontestable qu'il y a une, un nouveau langage qui n'est enfin, qui pas nouveau mais qui s'établit comme une nouvelle forme euh, langagière qui est l'audiovisuel et qu'il faut maîtriser et aujourd'hui il est impossible euh, dès le plus jeune âge de ne pas montrer des images et donc de ne pas tirer parti pendant un outil comme, comme la tablette pour montrer des images à un enfant et euh, lui faire découvrir ce langage là. Qu'est-ce que ça veut dire euh, que euh, ce projet vidéographique incluant un champ contre champ, un plan large, un plan serré, quelle est l'intentionnalité de ce réalisateur, que ce soit un réalisateur de cinéma, publicitaire ou, ou je ne sais quoi, pour que l'enfant dès son plus jeune âge décrypte et fabrique une puissance critique intérieure pour pouvoir déployer un discours par rapport à ça et lutter contre ce que Peter Watkins appelait la monoforme, c'est-à-dire des discours monoformés, toujours les mêmes, etc., voilà, être en capacité de, 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 de fabriquer ce, ce, voilà, ce discours-là. Et donc, sans l'écran, on ne peut pas le faire.
1: Donc on apprend. À 8 ans.
4: Moi j'utilise, moi je, de on fait du cinéma avec les enfants en CP. Hein. Il n'y a aucun problème avec un enfant pour manipuler une tablette et de le sortir ensuite de la tablette pour lui faire regarder une image au tableau, euh, discuter ensemble sur le choix de plan qu'on a fait, etc. Puis repasser à la tablette pour rentrer dans une logique de montage. Ça se fait très très bien. Ça ne crée aucune difficulté. Ça permet d'établir une discussion entre les discours scolaires et euh, les savoir ordinaire que l'enfant acquiert sur le terrain donc euh, encore une fois non enfin on peut pas on peut pas renier et on peut pas rejeter évidemment l'introduction de l'outil numérique dans, dans, dans le milieu éducatif à tous les niveaux et à tous les âges.
1: D'accord donc pour vous ça pose aucun problème sanitaire je pense aussi au problème d'addiction, il y a quand même cette question-là, même adulte, aujourd'hui, se difficultés de, de, de concentration,
4: c'est euh, les de concentration. Ça, c'est le rôle du pédagogue, hein, c'est le rôle le du sommeil. pédagogue de maîtriser les séquences pédagogiques, et il, normalement, il sait très bien le faire, mmh. donc d'alterner les séquences encore une fois numérisées, les séquences non numérisées, euh, ça se fait, ça se fait très très bien, et les pédagogues, aujourd'hui, sont, sont formés pour ça, donc euh, moi, je leur fais confiance, il suffit juste qu'on ait des pouvoirs publics qui soient euh, au fait sur la question, et qu'ils encadrent bien euh, cette problématique. Et pas être dans une logique, encore une fois, de laisser-faire, qui est très clairement le programme de, du centre-droit et de la droite aujourd'hui. Il enfin, faut être hyper clair là-dessus. Édouard
0: Oui, vous parlez des écrans, mais qu'est-ce que vous pensez des, de certaines méthodes pédagogiques très anciennes, type euh, école Freinet euh, des années 20, où justement l'élève se, se réapproprie euh, véritablement le contenu, arrive à. Euh, à réutiliser, à se réapproprier, et du coup, est un peu maître, euh, n'est pas, n'est pas dans un, dans un état de, face à un écran. Et de la même manière, le, la question se pose pour l'écriture aussi. L'abandon. Euh,
1: de l'écriture cursive. Bon.
0: Écoutez, moi, je, là où je vous
4: parle, c'est d'une posture humaniste. Et la posture humaniste, elle considère qu'il y a des fondamentaux à maîtriser pour évoluer dans la société à une époque c'était le latin et le grec on peut continuer à faire du latin et du grec aujourd'hui mais malheureusement parce que c'est par ailleurs très intéressant et très important de les maîtriser il euh, y a un niveau disons de fondamentaux à ce niveau là qui est un peu qui bat un peu l'aile et qui descend par contre aujourd'hui vous ne pouvez plus espérer vivre dans la société qui s'annonce à nous autrement qu'en maîtrisant les outils numériques hein, euh, si vous voulez vous inscrire à Pôle emploi regarder la météo, euh, vous déplacer jusqu'à Brest, etc. Ça induit l'utilisation de l'outil numérique. Et par ailleurs, surtout encore une fois très important, ce que l'on voit dans l'écran est délimité par les bords de l'écran. Donc il faut que tout individu soit en capacité de déployer encore une fois un discours critique. Encore une fois, la
1: à l'enseignante, bien faire des allers-retours, C'est ça compris. exactement, et
4: surtout d'être de, de, voilà, en capacité de, de, de montrer à l'apprenant qu'il euh, y a des choses qui se passent à l'écran et qu'il faut être en capacité de critiquer ce qui se passe à l'écran. Euh, quand je regarde une vidéo sur YouTube, il y a une somme d'éléments qui sémantise la vidéo, il y a une somme de propositions que YouTube me fait sur une bande latérale, etc. Donc moi, je dois être en capacité presque inconsciemment en quelque sorte d'analyser cette chose là et donc ce travail d'analyse il rentre à mon avis nécessairement dans l'introduction du numérique, dans les fondamentaux humanistes de notre société contemporaine Philippe Biwix, l'introduction du numérique dès le plus jeune âge Philippe
1: Biwix, les fondamentaux d'aujourd'hui sont plus les fondamentaux d'hier, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça
5: je vois, je vois que les humanités euh, s'adaptent effectivement au temps qui viennent mais euh, effectivement moi je pourrais poser d'autres questions sur les fondamentaux, que sont les fondamentaux anthropologiques, où on pourrait se dire aussi Qu'est-ce que c'est un adulte qui n'a appris que sous forme euh, ludique, où toute notion d'effort a été bannie, par exemple Alors, on pourrait, hein, je crois que les Bushmen faisaient comme ça, plus ou moins, mais de temps en temps, ils se, brûlent, ils se brûlaient au feu de camp. Euh, donc il faut accepter d'avoir quelques cicatrices, etc. Mais c'est possible, peut-être. Euh, Qu'est-ce que c'est une, une école où on s'ennuie jamais Parce qu'évidemment, c'est la terreur aujourd'hui. C'est un enfant qui s'ennuie, parce qu'un enfant qui s'ennuie, il regarde pas par la fenêtre en rêvassant. Il y a un enfant qui s'ennuie, il, il met le bazar dans la classe. Donc c'est la terreur du, du prof du prof d'aujourd'hui. Moi, moi, je pense que... Enfin, je suis pas du tout d'accord avec cette question, euh, avec cette question du, du, du bic ou du crayon gris. C'est pas du tout... Enfin, euh, ou, ou de la plume Aujourd'hui, on néglige quand même, et je vais essayer de vous donner un exemple pour vous expliquer. Enfin, alors Est-ce que, est que les neurosciences, il euh, y, y a à boire et à manger dedans Très probablement, mais il y a quand même un, un, quelque chose dans notre espèce. Enfin, on sait, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour le chimpanzé, mais c'est encore plus vrai pour nous. Il y a la question du lien... Du lien entre le cerveau et la main. La main fait un certain. Donc, le, le mouvement de la main participe de, du processus d'apprentissage du cerveau. Donc, un truc, moi, qui m'attrise profondément, par exemple, il y a des gens qui ont passé du temps, qui ont programmé un logiciel pour faire de la dissection virtuelle de pelotes de réjection de rapaces. Ouais, on va rester dans les oiseaux. Vous, voyez, vous avez peut-être fait ça quand vous étiez jeune, je ne sais pas. On, ça, ça peut être, peut -être encore le cours de ça sciences naturelles. Voilà. Une
1: petite dissection, voilà, je pense qu'on s'en souvient tous.
5: On <rire> s'en souvient tous. Hein, on trempait le truc, c'était un peu dégoûtant. Machin, puis on récupérait les os et puis on essayait de retrouver les crânes, les machins, les humérus et les tibias, que sais-je. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le logiciel de dissection virtuelle et vous, faites, vous virtuel. faites glisser avec la souris le truc. Qui peut croire que dans 25 ans des élèves qui auront eu cette expérience de logiciel, en auront le même souvenir que ceux qui ont touillé avec la main et c'était un peu... C'est évident que c'est pas la même chose. Donc, on, on, néglige cette, cette, euh, on néglige finalement, comme on a négligé pendant longtemps la, la question de, des... Des activités manuelles par rapport aux activités intellectuelles. Je pense qu'on parle du latin, et du, et, et, du latin et, du, et du grec, mais on pourrait aussi parler de la, la question de euh, l'équilibre voilà, de, de entre les activités manuelles, intellectuelles, voire même artistiques, parce qu'elles sont là, les vraies inégalités. Hein, C'est ceux qui peuvent faire des cours de musique, du théâtre, et puis ceux qui ne peuvent pas. Hein, Ce n'est pas celui qui a une tablette ou celui qui n'en a pas. Tout le monde a une tablette, accès à une tablette ou un téléphone. Par contre, est-ce que tout le monde a accès à un cours de théâtre La réponse est non. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, on a. Euh, on pose un diagnostic qui est probablement le même, à savoir qu'il faut former les adultes de demain, autonomes, épanouis et capables de s'inscrire à Pôle emploi. Et pas seulement. Pas seulement, <rire> mais on voit que c'est quand même le premier exemple, c'est quand même intéressant, mais euh, voilà, effectivement. Et puis payer ses impôts pour ceux qui auront des impôts à payer ou recevoir leur revenu universel, que sais-je, bon. en, en deux clics. Donc il faut savoir cliquer avec la souris ou avec le truc et, et effectivement euh, ne plus... Enfin, ne pas savoir d'où viennent nos origines, ne pas être capable de savoir, que, d'avoir quelques notions de base de latin peut-être pour savoir d'où viennent les origines des mots et leur charge sémantique là aussi, enfin, on, on est fondamentalement en désaccord, effectivement, ça, ça ressort, mais à ce point, non, je ne pensais pas.
1: Voilà, donc on a bien compris qu'on n'allait pas forcément vous mettre d'accord sur ces questions-là. Je vous propose de passer à la dernière partie de cette table ronde. On va évoquer là encore un vaste sujet, on va essayer de le faire de façon synthétique, la question des big data, c'est-à-dire la collecte et l'usage des données personnelles. Et de voir cette thématique, elle interpelle aussi les différents candidats.
0: Cette question est en lien avec l'évolution des modèles de l'économie numérique. On pense bien entendu au GAFA, acronyme qui désigne les quatre géants américains de l'industrie numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple, mais également au BATX, leurs homologues chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. C'est une question qui s'impose à toutes et tous, plus jeunes et moins jeunes, usage des réseaux sociaux, de la gamification, du profilage commercial. Bref, il y a une question de liberté qui se pose, la question des libertés, notamment, par exemple, qui se pose pour, pour Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan, de son côté, insiste sur la notion de souveraineté numérique et la nécessité d'avoir une stratégie nationale et européenne sur les big data. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est nécessaire de rester vigilant et de réglementer, comme l'explique Manuel Bompard, son directeur de campagne.
6: Nous, ce qui nous, euh, ce qui nous choque et ce qu'on souhaite réglementer, c'est euh, tout ce qui est usage commercial, des données privées. C'est une évidence. Deuxième chose, il euh, y a des règles qui sont aujourd'hui les règles de la CNIL qu'il faut faire euh, respecter, donc avec lesquelles il faut fournir sans doute davantage de, de moyens et de personnel. Donc voilà, clairement, on est favorable aux potentialités qui sont offertes par euh, le numérique. Hein. Nous, y compris dans la campagne, on utilise beaucoup les outils numériques. Mais on reste vigilant sur le respect euh, des euh, libertés personnelles et individuelles qui sont à notre avis indispensables.
0: Pour tous, de manière plus ou moins affirmée, assurer la neutralité du réseau internet, la préservation des libertés publiques et de la vie privée est un enjeu fondamental. Yannick Jadot, soutien du candidat socialiste Benoît
6: Hamon. C'est la démocratie qui est en jeu hein, sur la question des données personnelles, c'est la marchandisation de nos, de nos vies, de notre vie privée, de nos aspirations, de nos plaisirs, de la culture. Et ça, c'est quand même la partie sombre potentiellement du numérique qui est pourtant une ouverture extraordinaire sur le monde, sur la connaissance.
0: Une connaissance et des données qui sont stockées sur des serveurs et conservées très largement par des entreprises privées.
1: Voilà, la collecte des données personnelles, la partie sombre de cette question euh, du numérique. Alors aussi, est-ce que former au numérique à l'école, c'est une comprend pas de faire de la prévention sur ce que sont ces données personnelles et sur comment les protéger.
4: Oui, ça rejoint de toute façon un, un point que j'ai le sentiment d'avoir évoqué deux ou trois fois déjà, mais qui est sur la sensibilisation des individus à ce qu'ils font dans le numérique et du, du rapport qu'ils doivent entretenir avec avec le numérique. Donc, évidemment, ça veut dire réfléchir. Euh, basiquement à, à ce qu'on va, à ce qu'on va un, 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 intégrer comme données de soi dans dans le digital via les réseaux sociaux notamment, on en a souvent parlé par ailleurs. Il euh, y a un autre effet intéressant euh, parce que c'est quelque chose dont parlent les candidats et que vous avez pas évoqué, c'est l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition des données euh, à tous les citoyens. Ça c'est un, un effet par contre positif, on va dire, de l'accumulation des données et de la visibilité qui est rendue à tous de pouvoir consulter ce, ces données pour en faire quelque chose, et notamment, évidemment, à des fins scientifiques. Hein, pour déjà de transparence, évidemment, des institutions et puis il y a des fins scientifiques pour voilà, comprendre un petit peu les enjeux stratégiques ou politiques de, de telle ou telle institution. Donc voilà, un, un côté, un côté à, à maîtriser, à surveiller, j'ai envie de dire, sur le big data et les, la collecte des données par des acteurs privés, et puis un, un, plutôt une alternative positive à une dynamique à, à promouvoir qui est l'open data pour que tout le monde puisse s'emparer des données et en faire quelque chose si on que quelqu'un ait envie de le, de le faire à un moment donné.
1: Alors pour revenir à à cette question de l'éducation plus spécifiquement. On l'a entendu tout à l'heure, hein, dans le cadre du, du, du plan pour le numérique à l'école, il y a un partenariat, on l'a évoqué, qui a été signé avec Microsoft, un partenariat qui court pour l'instant jusqu'en 2018. C'est quelque part, pour certains, une porte d'entrée pour l'entreprise privée dans l'école. Est-ce que ça pose aussi un certain nombre de problèmes
5: Oui, là je pense qu'on n'est pas sur... Euh... Je pense, mais j'avoue que j'en suis pas sûr... Euh sur la question des big data et du fait que Microsoft pourrait récupérer les données de, de connexion ou que sais-je de, de, des différents profs, je pense qu'on est plutôt sur un sujet de prescription, c'est-à-dire que avec ce partenariat effectivement euh, donc, où Microsoft met plus ou moins, je crois que c'est 13 millions d'euros sur la table en équivalent de valorisation pour de, de mise en ligne de plateforme et ou de formation. Enfin, d'accès à, à des plateformes et des ressources et des logiciels, c'est finalement le, le, le marché derrière des profs puis éventuellement des élèves et des parents d'élèves en disant bah oui j'ai appris à être sur tel ou tel logiciel donc maintenant je vais pas tout redémarrer j'ai fait ma formation donc donc c'est plutôt la puissance de prescription la puissance prescriptive qui les intéresse je pense plus que la question euh, des eh données oui, quand on appris à servir euh, d'un PC
1: ou d'un Mac et eh bien en général on continue voilà, on euh, sur cette captif, euh, euh, ouais. sur cette même lancée mmh. mais il peut mmh. aussi y avoir des inquiétudes de la part des parents d'élèves je pense par exemple au fait d'avoir son enfant qui euh, utilise un mail à l'école un compte Google en classe euh, voilà est-ce que ça pose aussi des des questions
5: Je pense que je, là, pour le coup, je, on se rejoint tout à fait sur la question du besoin de sensibilisation, de formation. Alors, à quel âge, je pense effectivement, dès qu'on sensibilise aux réseaux sociaux sur le fait que, en gros, quelque chose qui est gratuit, s'il y a quelque chose de gratuit sur, un, sur Internet, c'est comme ça que l'économie du net fonctionne. C'est que vous êtes le produit vendu, tout simplement. Et faut il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Et alors, il y a ça, et puis il y a le fait que même quand il y a des photos ou je sais pas quoi qui s'effacent sur tel ou tel euh, euh, réseau social, euh, la photo, elle est passée quelque encore, part, elle ouais. existe encore, et elles sont, elles sont éventuellement stockées quelque part, et ça, ça refroidirait plus, plus d'un probablement. Ouais. Donc, Effectivement, c'est ça la question. Mais autour des big data, moi, ce qui me... Pour élargir un tout petit peu le débat, ce qui me choque un petit peu dans, le, dans les débats qu'on peut avoir autour de la question de la, su, de la souveraineté numérique, de la, du domaine privé, de l'accès, etc., c'est la question de l'utilité de ces big data. C'est-à-dire que, on, alors on met toujours en, la, en, en avant la question de, je sais pas, on va faire des progrès, euh, donner toutes les données de la sécurité sociale à Google et ils vont reculer l'âge de la mort. Hein. C'était la promesse il y a quelques années de ça, il n'y a pas très longtemps. Mais en réalité, 99% des, des, des big data ça va servir à nous envoyer en mode push des offres furieusement personnalisées, géolocalisées. Enfin, à la fin, c'est à ça que ça sert. C'est quand même à vendre de la camelote. Donc, moi, ce qui me pose problème derrière ça, c'est au-delà du débat sur euh, qu'est-ce qu'on a fait de mes données, et, parce que moi, je suis un, un, un consommateur assez peu compulsif, donc euh, on a, bon, je dois laisser quelques données à gauche à droite, mais finalement, j'achète quand même pas grand-chose. Enfin, Vous
1: n'êtes pas un bon
2: client ou, pour Microsoft. Ou ah, je ne m'en suis
5: juste pas rendu compte, sans, très, très probablement. Enfin, J'achète plein de choses, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rarement avec, un, avec une notification euh, d'email. Mais c'est toute la question euh, écologique aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire que on est en train d'accumuler, et avec les objets connectés, etc., qui vont arriver, qui vont accumuler des données, on est en train de mettre de manière exponentielle des données dans des data centers. Et malgré tous les progrès de ce qu'on appelle le Green IT, c'est-à-dire l'informatique verte qui effectivement fait que chaque octet qui est stocké ou traité ou analysé consomme de moins en moins d'énergie, on progresse par unité. De, de stockage, si vous voulez. Mais par contre, comme la, 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 le volume explose, il y a un effet rebond incroyable. Et donc, on, a, on est déjà à 10% de l'électricité mondiale et ça croît plus vite que le secteur aérien. donc Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et quelle est la soutenabilité de tout ça
1: Vaste débat qui pourrait nous emmener encore sur d'autres terrains. Michel Bourgade peut-être un, un mot de conclusion Peut-être ce qui vous a mis d'accord, finalement, c'est quand même sur cette nécessité de faire... Euh, de la prévention sur euh, ces, cette question des données personnelles.
4: Oui complètement, je crois qu'on tombe d'accord là-dessus sans, sans aucun problème et puis par ailleurs je crois qu'il y a quelque chose qui a été tr très bien redit, c'est euh, l'effet de fidélisation probable que, que vont pouvoir produire certains grands acteurs euh, voilà c'est quelque chose vis-à-vis -vis duquel il, il s'agit d'être méfiant et je pense que les acteurs publics doivent être plus à l'écoute des entrepreneurs du, du numérique éducatif euh, aujourd'hui parce qu'il y a des initiatives qui sont prises, que ce soit dans le champ plus industriel des thèmes, ou dans le champ plus universitaire des humanités numériques mais en tout cas, il y a des gens qui réfléchissent à ça maintenant, il y a des manifestations qui ont lieu assez régulièrement, donc du coup je pense qu'il y a quelque chose à, voilà, à faire avec ces acteurs-là.
1: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Michel Bourgat, merci Philippe Biwix, okay. Florian merci. Leclerc également et Edouard V. Pielli autour de cette table, d'avoir participé donc à cette table ronde consacrée à la question des outils numériques et à l'éducation numérique. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des interviews, des éléments sur les programmes des candidats sur le site de sciencecritique science-critique.fr